0: 147， 人们对激励做出反应。1 8世纪末，英国正处于两场大变革时期，一是工业革命导致农村人口大量迁入城市，大城市人满为患，失业率居高不下，人们蜗居在伦敦、曼彻斯特、伯明翰等地，却无法维持生计。为了讨生活，很多良民都只能做窃贼，偷点东西吃。英国政府为了杀一儆百。当时的法令特别严苛，偷价值一先令的东西就要关押流放，至于劫道的、卖淫的、杀人放火的，就直接吊死。二是让囚犯参加劳改也是需要大量土地供应的，狭窄的英国本土早就已经不堪重负，没有地方安置这些讨厌的坏人。之前一直作为囚犯流放终点站的美国独立了，大批的囚犯没有地方可去。1770年。库克船长发现了澳大利亚，于是向英王报告发现了一块新的大陆，也就是如今澳大利亚最发达的新南威尔士州，并以大不列颠的名义宣布对澳大利亚东海岸地区拥有主权。由于澳大利亚地理位置孤立，是流放这些囚犯最好的地方，英王乔治三世决定将澳大利亚作为集中的罪犯流放地。1788年1月26日。由11艘船舰组成的舰队，将548名男罪犯和189名女罪犯送到澳大利亚。一直到1840年，澳大利亚一共被送去了16万名罪犯。开始的时候，英国政府按照运送囚犯的人数付给船长费用。船长拿到资金后，离开英国口岸就不再关心囚犯的生存状况和数量。在运送囚犯的过程中。由于囚犯多、路途远，路上需要大量的淡水和食品，再加上医疗条件差、药品缺乏，导致很多人死在途中。甚至有些船长为了节省成本，不供应足够的食品和淡水，囚犯生病也不给医治。还有一些囚犯被无辜杀害。一些船只在运输途中，囚犯死亡率巨大。有一次在航运过程中，超过三分之一的犯人都死了。其余的人到达时也都是精疲力竭、饥饿难忍、疾病缠身。一名大副在评论这些罪犯时残酷地说：“就让这些死鬼们下地狱吧，反正运送他们的酬金老板已经拿到了。”英国公众对这些罪犯也没有多少好感，但问题在于这些罪犯们并没有被判处死刑。于是，新闻报纸发表社论，要求改善航运条件。宗教人士呼吁船长们应该有人道主义精神。立法委员们通过了立法，要求改善航运过程中的食物和饮水、光线和空气，以及提供必要的医疗救助。即使这样，死亡率仍然一直高得惊人。直到有位经济学家给出新的建议之前，任何措施都没有见效过。你能想象得出这位经济学家给出的是什么建议吗？这位经济学家建议，不应该在大不列颠上船时就为所有的囚犯付清费用，而应该在到达澳大利亚时，为那些能离开船只的囚犯向船长们支付运费。1793年，党新的措施实施后，囚犯存活率立即跃升为 99% 一位精明的观察者如此评价这一事件：经济战胜了情感和仁爱。这一故事说明了一个经济学的重大启示：人们会对不同的激励做出截然不同的反应。如果在囚犯上船时就已经向船长们支付完了费用，不但缺乏促使船长们善待囚犯的激励，甚至这样的做法只能激励船长们虐待囚犯。例如，有些船长不为囚犯供给必需品，他们把囚犯的食物储存起来，然后在到达澳大利亚后卖掉这些食品。并从中获得丰厚利润，但是，如果只有当囚犯活着到达目的地时，船长们才被支付运费，对船长们的激励就发生了变化。在此之前，船长们能从囚犯的死亡中获利，但现在，激励体制确保对每一位死亡的可怜人都至少有一位忠诚的忏悔者。谁会忠诚的忏悔呢？船长们。至少他们会真诚的忏悔少赚到的钱。如果这些可怜的人还活着，船长就能得到这笔钱。激励机制看起来很容易，从先付费改成后付费就解决了囚徒的船上困境。但是，在复杂的市场环境下，激励机制的有效发挥却未必那么简单和轻易。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。